0: Programa O Terceiro Milênio. Na
1: Superdifusora, o Terceiro Milênio. Uma nova era para novos rumos da humanidade. Muito bom dia, caro e querido ouvinte da Rádio Superdifusora de Itapitininga. Hoje dia 3 de setembro de 2023, às 11 horas 2 minutos, estamos iniciando mais uma edição do programa O Terceiro Milênio, Uma Nova Era para Novos Rumos da Humanidade. E teremos como tema central da nossa conversa de hoje aquilo que está dito por Jesus no Evangelho de João, a partir do capítulo 14 e versículos 1 e seguintes Há muitas moradas na casa do Pai Ali Jesus se expressa desta maneira E nós traremos a você ouvinte e a nós mesmos A oportunidade de tratarmos a respeito deste tema Que é do Evangelho Mas que sempre traz alguma dificuldade No entendimento, na sua interpretação E a doutrina espírita toca em todos os assuntos que dizem respeito à criatura humana, especialmente quando nós estamos envolvidos com ideias, com formas de pensar, com filosofias e doutrinas e também da própria ciência, a fim de oferecer os esclarecimentos possíveis ao alcance da nossa possibilidade Neste estágio de evolução em que nós nos encontramos E sendo assim, hoje, com a competente assistência do Marco Aurélio na mesa de som E a presença do André e do Saul Estaremos tratando desta afirmativa de Jesus À luz da doutrina espírita E essa condição em que Jesus profere esta afirmativa Porque ele não está perguntando, não está deixando uma questão em aberto. Ele está afirmando que na casa do Pai há muitas moradas. No entanto, para que nós possamos, de alguma maneira, fazer um contexto desta fala de Jesus, no Evangelho de João, a partir do capítulo 14, nós encontraremos essa assertiva do nosso mestre. Mas, no capítulo imediatamente anterior, Jesus está naquilo que ficou conhecido como a última ceia. Ele está oferecendo aos discípulos as últimas instruções antes que ele daqui partisse uma vez que ele bem sabia o que ele esperava nos momentos seguintes. E o que é interessante notar é que em outras situações Jesus não havia dado esta informação e deixou exatamente para o último dia do convívio fraternal com os seus discípulos. Como se fosse uma ideia fundamentada que deveria ser trabalhada por eles numa forma cronológica de tratar a vida. Mas é claro que a doutrina espírita nos oferece uma visão muito particular e também de muito interesse quando nos fala a respeito dos mundos habitados fora da terra. E assim, Jesus estando ali naquele momento, ele está dialogando com os seus discípulos, que estavam absolutamente inconformados com a notícia de que ele partiria da convivência deles. Jesus estaria, portanto, com 33 anos, um homem no vigor da sua juventude e, como mestre incomparável que é, ofereceu tantos ensinamentos e exemplificou de tal forma a sua maneira de pensar, dando testemunho de Deus para a humanidade, que os discípulos embevecidos gostariam, sem dúvida, de continuar permanentemente desfrutando da presença de Jesus. No entanto, Ele está em suas despedidas e está dizendo que Ele iria para junto do Pai a fim de preparar um lugar e que agora eles não poderiam ir, mas à frente eles estariam com Ele. E Jesus então, dentro desta visão e deste contexto, é que Ele pronuncia esta afirmativa. Na casa do Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já volo teria dito. Então, o que nós estamos aqui deparando-nos... é com esta informação... de que existe vida em todo o universo. Porque a casa do Pai é o universo. E os diferentes mundos do universo são as moradas a que Jesus se referia. E nesse contexto, nós haveremos de entender... que Jesus já havia dito, primeiramente... que ele não tinha vindo para destruir a lei de Moisés... mas dar lhe cumprimento. Depois ele afirma que o seu reino não é deste mundo. Então, se o seu reino não é deste mundo... é porque as criaturas... Ainda não alcançaram O estágio de consciência A que ele havia chegado Portanto O reino de Deus O reino dos céus Não se tratava de um lugar geográfico Mas de um estado de consciência Que cada um poderia alcançar E usufruir De tal maneira Que pudesse se ajustar A esta lei de justiça Que é vigente em todo o universo Portanto Se Deus nunca deixou de criar e continua criando, sejam mundos, sejam as próprias criaturas, é claro que haveria de ter uma conformação para que os espíritos criados pudessem viver em planos ou em mundos adequados com o seu nível e com o seu estágio de evolução. Porque seria muita infantilidade de nossa parte, imaginar que a criação do Pai foi feita para que nós pudéssemos nos deleitar com a visão dos céus que está recamado de estrelas que são sóis, que por sua vez tem em suas órbitas aqueles planetas ou mundos que gravitam em torno de cada estrela. E a união dessas estrelas formam aquilo que nós chamaríamos de miríades, ou seja, de galáxias. E os cientistas da Terra, hoje, com os seus telescópios orbitais, que alcançam ainda a repercussão dos ecos que promoveram o surgimento do universo há cerca de 9 a 10 bilhões de anos atrás, constatam que a sequência do rearranjo das energias através da matéria formaram os diferentes mundos com seus sóis. E seria, portanto, muita pretensão da parte do homem pensar que ele, o homem que vive na Terra, seria a única vida inteligente. Que Deus teria feito todo o universo Que hoje os cientistas dizem que são multiversos, porque é tão grandiosa esta obra que a cada dia se encontram milhões de novos universos. Dessa maneira, nós não poderíamos ter a ideia de que somos os únicos habitantes de vida inteligente na Terra. Então, há que se ter essa noção de que os mundos tem que ser habitados porque Deus não os criaria sem finalidade. É dessa forma que um cientista astrônomo que já não está entre nós chamado Carl Sagan, fez um exercício de estatística e de raciocínio matemático. Ele dizia assim imaginemos que o Sol essa estrela que possui os planetas de nosso sistema e que se nesses planetas não houvesse vida inteligente senão na Terra. Então nós teríamos que, em relação a essa estrela, existe, portanto, a constatação de que há vida entre nove planetas. Esse número já mudou, porque alguns planetas deixaram de sê-lo atualmente. Mas na época, nós poderíamos dizer assim, que a probabilidade de encontrar vida em torno de uma estrela que tem os planetas que gravitam em sua órbita, seria de uma chance em nove, considerando que a Terra seria o único planeta com vida inteligente. Mas se nós levássemos essa estatística que Carl oferece para o nosso raciocínio, nós poderíamos dizer que existem trilhões de estrelas no universo. E, portanto, por uma inferência estatística de probabilidade, nós teríamos que cada estrela teria pelo menos a chance de ter vida inteligente em um deles para cada nove planetas existentes. A época de Carl Sagan, não havia ainda uma constatação concreta e aceita na comunidade científica de que haveriam planetas orbitando em torno de outras estrelas. Mas hoje, isto já é uma realidade já se constatou cientificamente, matematicamente astronomicamente que há outros planetas em torno de outras estrelas e agora nós voltamos ao nosso mundo e voltamos ao evangelho e começamos a compreender o que Jesus quis dizer quando ele afirmou nas despedidas com os seus apóstolos na casa do pai há muitas moradas se não fosse assim eu já teria dito então, feito essa introdução Em nosso tema de hoje Nós vamos buscar a participação Dos nossos amigos O André e o Saúl Dirigindo ao André A seguinte questão, André O Espiritismo acredita em vida Fora da Terra? Bom dia, André
0: Bom dia, Miguel Bom dia, Saúl, bom dia, Marco Aurélio A todos os queridos ouvintes da Rádio Difusora O Espiritismo é, Vem assim como está no contexto dessa passagem né? há muitas moradas na casa do meu pai logo nesse diálogo chamado também o o diálogo do cenáculo né? que antecede a a prisão de Jesus nesse nesse texto Jesus a fim de complementar o seu consolo ele diz que convocaria ao pai a vinda de um consolador, né? E a proposta do Espiritismo é esse consolo, mas não um consolo mais místico, e sim aquele que evoca a razão das coisas, como bem você colocou nessa introdução maravilhosa de como a mente humana mais capacitada hoje consegue aliar todos esses conhecimentos científicos a uma só causa, e essa causa só pode ser inteligente. O Espiritismo declara que sim, Já não assim como uma ciência espiritual reveladora, mas sim uma continuação de de toda a cultura que buscava o conhecimento espiritual nas estrelas. Isso não foi algo inusitado. A doutrina espírita só trouxe em palavras mais inteligíveis para o conhecimento atual e trouxe no bojo do seu conhecimento, obviamente, o pensamento do Cristo, né? E quando os Espíritos superiores nos trazem esse ensinamento, eles dizem que sim, e que esses mundos, não de forma absoluta, mas de forma relativa, podem ser diferenciados em suas categorias evolutivas, assim como ao progresso espiritual de cada ser, há o progresso de cada mundo. Né? e de forma relativa ele elenca cinco tipos de mundos possíveis existentes existentes. Né? Aliás, se a gente for observar bem, na obra de Kardec, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, nós percebemos que Kardec trouxe um sexto tipo de mundo. Né? Mas vamos lá, iniciando, ele diz que para os espíritos ainda primitivos, eles compõem o mundo primitivo. E aí ele deixa... É ele deixa claro do que compõe as almas nesse mundo. Ele fala que são as almas que estão nas suas primeiras encarnações, que ainda tem pouca noção é, moral, do senso moral e espiritual. Depois vem o mundo em que nós estamos encaixado, que é o um mundo de provas e expiações, né? que ainda o mal sobrepõe o bem. E a gente aprendendo com a espiritualidade, isso porque muitos de nós ainda nos mantemos em neutralidade, não porque a maioria... ainda violenta, agressiva e má, mas sim porque a grande maioria ainda é neutro a fazer o bem e com os ensinos de Jesus nós sabemos que aquele que se abstém de realizar uma boa ação está contribuindo para que o mal se expanda, né? E daí vem nos ensinando que há os mundos regeneradores onde as almas ainda têm expiações, mas que ali já há um refrigério nós possamos aí reaver novas energias, pra, é como se fosse um posto de abastecimento, de refrigério para que nós possamos aí dar continuidade às nossas tarefas, mas aí com uma visão menos materialista. Né? Depois ele vem esclarecer sobre os mundos felizes, onde aí o bem sobrepõe ao mal. E daí aqueles que estavam na neutralidade partiram para uma ação mais concreta no bem e depois os mundos felizes, que são as moradas dos espíritos totalmente depurados. Quando eu falo totalmente depurados, ainda distantes de Deus. né? Há muita essa confusão que trouxeram até em algumas culturas religiosas quando vê Jesus e ele fala que ele e o Pai são um só. E daí confunde Deus com Jesus e chamam-se Jesus de Deus e fica nessa confusão. Também, muito embora... A nossa pouca é, é, qualificação no que concerne aos conceitos espirituais, ao que é transcendental. Então ainda é válido essa apreensão humana, mas hoje com a doutrina espírita, com as ciências, percebemos que Jesus ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso irmão de caminhada que já passou por essas etapas e assim compreendendo e retratando totalmente as leis divinas vem como missionário como aquele que cuida de nós com tanto carinho nos demonstrando como fazer por isso nessa passagem ele fala sobre ser o caminho a verdade e a vida e é interessante que num determinado momento ele fala sobre ninguém vem ao pai senão por mim, ele não fala ninguém vai ao pai deixando claro aí um outro aspecto desse conceito de mundos que nós vamos tratar aqui hoje, desse mundo íntimo porque Jesus ali, ele de forma simples mas de tão grandiosa filosoficamente, ele está dizendo que na questão de consciência, basta que eu apreenda que eu saiba e não somente acredite das leis divinas eu as, eu, eu as execute eu já estou em Deus eu já estou na lei divina então por isso que ele fala Ninguém vem ao Pai, ninguém vai, porque senão tem aquela ideia de que Deus está no centro galáctico, ou no centro de toda a criação do universo, não, Deus está em toda parte, Deus está em todo momento, e isso é, vem nos concretizar esse conhecimento racional que a doutrina espírita nos dá, como Miguel estava bem colocando. É, há uma estimativa ou são várias estimativas científicas né, De que há mais ou menos 200 bilhões de galáxias No nosso universo Hoje se concebe multi-universos né? Mas há, havia essa estimativa E de que cada galáxia 100 bilhões de sóis Só fazendo essa conjectura Podemos pensar, puxa, mas Deus criaria Tudo isso E que cada sol contém os seus planetas tudo isso somente para nós observarmos a beleza de toda essa construção de toda a lógica dessa construção e daí vai que agora nós vamos comentar um pouco desse, desse, desse sexto aspecto de mundo, que seria o um mundo transitório que às vezes as pessoas acabam nós mesmos acabamos confundindo que nós estamos num período de transição planetária estamos deixando de ser um plano é, de provas um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, e aí com, confundimos essa palavra transição com um mundo, de tran, um mundo transitório, né, que na, na questão e, 234 do livro dos espíritos, faz esse questionamento, que é o seguinte, há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações e de pontos de repouso aos espíritos errantes, colocando que espíritos errantes, Kardec bem o definiu, para não haver confusão, que aquele que está, o espírito que está no caminho da evolução, está fora do corpo, mas está no caminho da evolução. E ele diz que sim, que são como se fossem acampamentos momentâneos, temporários. E daí, seguindo-se as perguntas que se seguem, chega um um determinado momento que ele pergunta, né e esse mundo já existiu sim? A Terra mesmo já fosse assim antes desse período de, de formulações das espécies. Ela já foi assim. Então, esses mundos que estão... Ainda se preparando para receber espíritos para esse estágio de primitivo,
1: são os conhecidos mundos transitórios. É muito interessante nós notarmos, caro ouvinte, que na exposição do André ele faz uma classificação que é apresentada por Kardec, mas é uma classificação baseada exclusivamente na evolução moral dos habitantes desse mundo. Não se está aqui estabelecendo necessariamente de que se trata de uma condição material do mundo. A primeira questão e a mais importante é a questão moral daquela humanidade a que se refere o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, o mundo feliz e o mundo celeste e os mundos transitórios. Então nós estamos falando de estágio evolutivo de sentimentos e de moral. Então, é muito diferente nós pensarmos a respeito da evolução científica de cada mundo. Porque nós sabemos que a evolução tecnológica e científica, ela ocorre em primeiro lugar em relação à moral. Depois é que segue a moral, porque o raciocínio, o pensamento, a ciência concluiu de que para que nós possamos resolver os nossos problemas efetivamente de humanidade nós temos que nos moralizar e essa moralização acontecerá de maneira individual cada um de nós com o nosso esforço e com a nossa responsabilidade evidente que com o apoio externo seja dos espíritos mas especialmente das leis divinas mas que cabe a nós e a cada um de nós realizar esse esforço para nos moralizarmos a fim de que reflita no coletivo ou no mundo da humanidade essa melhoria. Né? Então nós vamos agora para uma outra questão que eu queria dirigir ao Saul. Uma questão assim, um pouco espinhosa no, no sentido que nós vamos falar de ciência e de pesquisa. Quais os meios usados pelo Espiritismo para a pesquisa sobre outros planos da existência, há nisso um caráter científico? Saúl, é com você. Bom dia. Bom dia, Sr. Miguel.
2: Bom dia, André. Bom dia, Marco Aurélio. E bom dia Mas... a todos os os ouvintes.
1: Saúl, você me perdoe. Eu, eu não quero interromper já interrompendo. Mas nós temos um ouvinte na linha. Pois não, bom dia. Alô, muito bom dia. É, por gentileza, eu estava ouvindo a
2: o protótipo, o início da programação, então eu cheguei a uma, uma certa conclusão de, 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 de pergunta.
1: Na casa de meu pai há muitas moradas, muito bem, muita morada, ele não dispensa ninguém. Mas que casa, por exemplo, aqui no hemisfério terrestre, eu não fiz por merecer... Eu nunca fui uma pessoa caridosa Nunca fui uma pessoa amável Só procurei prejudicar o meu próximo Será que ele vai lá Naqueles tempos me dar uma Oportunidade e, e um lugarzinho Lá também para mim será, será possível que Eu vou ganhar essa graça É uma honra ouvir os pelo rádio Tenham todos um bom dia e um forte abraço é, Mais uma vez, bom dia Muito obrigado pela participação Pela intervenção Acontece que para essa pergunta existe uma única resposta. O amor divino a todas as criaturas por ele, concebidas, envolve. Então, o amor divino comporta todas as características de personalidade, de estados morais, de desenvolvimento intelectual, que vão se ajustando a cada mundo, entendendo cada mundo como a reunião dos espíritos que habitam aquele mundo ou aquele plano. Então, dessa maneira, todos têm merecimento perante a misericórdia divina, mesmo que pessoalmente não tenham virtudes ainda. Mas, para estes, os mundos primitivos, onde não existe a moral, onde a força bruta prevalece, onde a lei do mais forte está ali em vigência e que os choques da matéria são tão intensos que lentamente aquelas consciências vão se despertando pela dor e pela dificuldade mas todos nós estamos abrangidos envolvidos e abraçados pelo amor divino bem, voltando agora ao roteiro do nosso programa eu vou repetir a pergunta a você, Saul. Você que já tinha feito os cumprimentos. Sim. E a questão é a seguinte, são duas. Quais os meios usados pelo Espiritismo para pesquisa sobre outros planos da existência? Há nisso um caráter científico? Então, bom dia novamente a todos. Existem, sim, é,
2: três principais meios utilizados pelo Espiritismo para pesquisa em outros planos de existência. né? O principal deles, que nós espíritas já sabemos, que é a a mediunidade, né? a mediunidade central na abordagem espírita. Então os médiums fornecem as informações sobre vida após morte, também sobre pluralidade dos mundos habitados e também entre outros temas né? relacionados. O Espiritismo também é, se utiliza da observação e análise dos fenômenos espíritas, né? Então, esse é, envolve essa, a observação e análise de fenômenos, fenômenos como materialização é, de espíritos, como psicografia, como psicofonia e entre muitos outros existentes. E, é, um dos principais também são os estudos né, das, das obras básicas do Espiritismo. Então, a literatura espírita é muito vasta e, principalmente, as obras, em particular, de Allan Kardec é, nos ajuda bastante. Né? Ela é usada como base de compreensão é, para que a gente possa entender a respeito da, da mediunidade, entre outras questões. É, em relação ao caráter científico, eu queria até aqui pedir a a ajuda do senhor Miguel para que a gente possa esclarecer, inclusive para quem, para o nosso ouvinte, né, aquele que faz uma uma pesquisa primária a respeito do do espiritismo, e e às vezes percebe algumas reservas, na verdade, da comunidade científica, né, em em relação ao, ao espiritismo. Sendo que o espiritismo é conhecido por ser ciência, por envolver ciência, filosofia né? e e religião então nós espíritas sabemos que nas obras básicas de Kardec existe todas as comprovações suficientes para que a gente possa entender a respeito da da mediunidade e aí devolvendo para o senhor Miguel será que existe por falta da comunidade científica uma falta de estudo das obras básicas de Kardec ou talvez algumas reservas em relação à, à
1: consideração desses fatos? Bem, a questão científica dentro do Espiritismo ela tem que ser colocada de uma forma que nós não venhamos a confundir os objetivos da ciência acadêmica e oficial com a ciência espírita. Primeiramente, a ciência acadêmica é esta que busca, de fato, desvendar aquilo que são as dúvidas, as conjecturas da comunidade científica e do pensamento humano se utilizam de métodos para analisar as leis físicas que dizem respeito ao nosso plano ou seja, ao nosso estágio por desvendar as leis físicas que regem nossas vidas é que os cientistas, portanto, se afastam como deve ser Nesse estágio Das leis espirituais Agora a doutrina espírita Trata da observação Do fenômeno Que são relacionados às leis espirituais E daí primeiramente a grande dificuldade Dos cientistas Regulares das academias Das universidades Dos institutos de pesquisa De aceitarem A proposta espírita Porque normalmente eles querem aplicar o conhecimento e o método científico das leis da matéria para constatar a realidade das leis espirituais então são incompatíveis porque são matérias em estágios diferentes de manifestação e de vibração então dessa maneira o espiritismo busca observar fenômenos e aqui vem um fato importante a doutrina espírita é uma revelação Então a doutrina espírita não foi concebida por um homem Não foi concebida pelo pensamento humano Foi trazida pelos espíritos superiores E a ciência regular Ela é aquela que levanta uma tese E tenta comprovar essa tese Através de métodos científicos Com aplicação de estatística De modelos matemáticos, enfim A ciência espírita ela é diferente porque ela parte da observação de um fato e depois surge a explicação do fato é diferente da ciência regular que tem a tese a respeito de um fato e tenta comprová-lo só que o que ocorre com o espiritismo e que você, Saúl, bem colocou os instrumentos utilizados pelo espiritismo que seria a mediunidade, porque é através da mediunidade, ou dos médiuns, que chega a informação do mundo espiritual para essa revelação. Depois, a observação dos fenômenos vão ser catalogados e, através dessa mesma mediunidade, vão ser explicados pelos Espíritos. Então, vejo que parte-se da observação, de uma realidade que é incontestável e depois vem a explicação dos Espíritos. E, por fim, os estudos que vão se aprofundando né, nessas obras básicas. Mas o que é mais importante na ciência espírita e que isto é um fundamento da doutrina <coughs> Desculpe, seria o que Kardec chamou de o controle universal dos ensinos dos Espíritos. Porque se viesse uma revelação do mundo espiritual e isto não fosse corroborado pela lógica pelo bom senso pela aplicação de uma filosofia que crê e sabe da existência de Deus né? isso não teria sustentação então veja, quando o Kardec ouve falar dos mundos habitados são os espíritos que trazem essa informação mas o que é interessante Ele se comunicava com uma centena de médiuns que viviam em países distantes da França, que falavam idiomas diferentes, que não se conheciam entre si, e que, enviando para Kardec, que era poliglota, Kardec falava cinco idiomas, inclusive o português, quando desencarnou ele então vai compilando essas informações e vai percebendo que existe uma total forma de pensar em alinhamento a partir desses médios de países diferentes que não se conheciam entre si e com idiomas também diferentes. Então ele vê ali que há essa unidade de vistas e a partir disso ele vai submeter agora a questão filosófica para ver se não existe uma divergência há uma questão moral com a presença de Deus porque aqui é outro ponto os cientistas normalmente negam a realidade divina e nós da doutrina espírita nós partimos dessa realidade de que Deus existe e está no governo e no comando de todos os fenômenos que acontecem no universo afora então no espiritismo nós aprendemos primeiramente que sem a origem de todas as coisas que é Deus, nós não continuamos uma discussão. Portanto, os cientistas das academias, dos institutos de pesquisas, das universidades, não têm autoridade científica para opinar a respeito de leis espirituais. Porque essas leis espirituais estão envolvidas com a doutrina espírita que são leis diferentes da lei da matéria, as quais os cientistas pesquisam, procuram desvendar e chegam a conclusões. Então, esse é um ponto de extrema importância para que nós possamos entender por que que o Espiritismo é uma ciência. E o Kardec diz, é uma ciência de observação. Então, observa-se fatos. E contra fatos não há argumentação. Por que que os cientistas não entram, por exemplo nas questões de materialização de espíritos por que que os cientistas não entram por exemplo, na questão das curas espirituais, que estão aí documentadas e são irrefutáveis exatamente porque as leis da matéria que eles se fundamentam não explicam esses fenômenos então preferem a omissão, alguns outros preferem o ataque porque descrem né? e muito do que você falou Saúl Muitos, devido ao orgulho e à vaidade, que é uma questão moral, preferem também tentar ignorar ou desqualificar aquilo que o Espiritismo traz como uma realidade irrefutável. Porque, voltamos a dizer, contra fatos não existe argumentação. E um único fato comprovado é capaz de derrubar toda uma biblioteca. Então, não... Há como, por exemplo, nós estamos falando aqui de medicina, não há como um médico que está acompanhando um caso com a sua ciência, com seus exames de imagem, exames bioquímicos, num dado momento aquilo tudo desaparece e vai contra todos os prognósticos. Os médicos humildes eles dizem assim, eu não tenho explicação. <risos>
0: Já é um avanço, né, Miguel? Os mais sensibilizados colocam a conta do sobrenatural. Isso. Os que já estão atingindo um pouco de sensibilidade, e aí humildade, uma cota boa de humildade, eu falo, olha, isso só pode ser explicado pela crença em algo superior. Eu
2: até acredito que a ciência vai chegar lá algum dia, porque existem estudos já, inclusive feitos dentro de universidades, que comprovam o benefício do PASSE. Sim. em um grupo de, de determinados pacientes em relação ao outro, o benefício de uma
1: oração. Então, eu acredito que... Com lentamente, o tempo, é... lentamente, porque, como nós dissemos, contra fatos na argumentação. Agora, você pode tentar ignorar o fato, para não se constranger a ter que avaliar <risos> aquele fato diante da sua ciência. Nós temos, por exemplo, uma experiência pessoal que nós levamos para um médico uma filmagem de mediunidade de cura de um certo médium que na época era muito famoso no Brasil e que fazia as chamadas operações espirituais mas com instrumentação material e ele usava faca, ele usava tesoura, ele usava as coisas mais inusitadas os instrumentos mais absurdos, não usava anestesia, não fazia asepsia e os pacientes tinham o que se chama analgesia, ou seja eles eram operados inclusive do coração, né? com instrumentos mais absurdos, como, por exemplo, uma serra elétrica que cortava os ossos e o paciente estava ali lendo uma página do Evangelho. né? E nós vimos o sangue jorrar, assim com muita descrição, nas páginas do livro que o homem estava lendo, era uma filmagem. Levei isso para um médico, levei isso para um médico. E nós ficamos ali durante uma hora assistindo aqueles absurdos, como por exemplo pegar uma tesoura, colocar entre as vértebras de um paciente e bater assim de uma maneira absolutamente assim inesperada. Depois terminou essa filmagem, né? Nós perguntamos e aí, o que o senhor acha? Ele deu uma explicação muito interessante. Ele falou, eu acho que tudo isso é mentira e que nós estamos todos aqui hipnotizados com isso. Então É é, é uma maneira Então existe explicação para tudo Agora, o que é importante E o que o caráter científico exige Do pesquisador É que ele não tenha preconceito Sobre um fato desconhecido Esse é o ponto que o André Estava colocando a respeito da humildade né? Então, diante disso André, qual seria O mundo principal? O mundo material Ou o mundo espiritual? Eu queria que você falasse um pouco Dos mundos invisíveis que estão no nosso mundo
0: ah, interessante, né, Miguel? A Doutrina Espírita. Quando a gente fala Doutrina Espírita, é todo esse esse conteúdo que o Miguel nos trouxe bem detalhadamente, né? Os espíritos superiores nos trazem essas informações de que o nosso mundo verdadeiro é o um mundo espiritual, né? O Cristo sempre deixou claro isso, né? Que nos impactássemos pelo o que há no mundo físico, mas que não nos preocupemos é, muito, né? Por isso que ele diz nesse início, né? Do capítulo estudado de hoje, não turbe o vosso coração. Ou seja, dá as preocupações do mundo, mas aqui é um termo de experiência. Né? O mundo real é o nosso mundo de origem, que é o mundo espiritual, né? E em nosso planeta há diversas condições vibratórias hoje, bem analisadas até por alguns campos da ciência, não aceita na na grande maioria da área acadêmica, mas há pesquisadores, cientistas mesmo percorrendo esses conhecimentos, né, em que os mundos são interpostos e aí vem um questionamento mas eles são incompreendíveis não sensíveis a olho nu como podemos, poderemos é, testificar? Como Miguel bem trouxe, ainda não temos equipamento de análise para que possamos identificar esses mundos interpostos. Mas a espiritualidade vem nos explicar que são condições vibratórias que essas moradas, às vezes localizadas como colônias espirituais, como André Luiz, é, nas psicografias de Chico Xavier, vem trazer essa, essas informações espirituais e que lá são colônias que trabalham em favor daqueles que estão chegando ali do desencarne, da morte como é conhecida e o Espírito tem esse tempo de preparação, ambientação e logo após isso recolhimento de instruções para novas oportunidades na terra né? e Jesus ele retrata muito bem essas questões quando ele fala para nós vivermos no mundo sem pertencer a ele. Ou seja, já vamos nos preparando para nos desmaterializar, porque a finalidade princípua é que aprendamos o campo moral, aprendamos a viver em comunidade com esse novo conceito que é nos preocupar e nos amar de verdade. E eu acho muito válido é, trazer uma obra... É, muito recente, do Divaldo Franco com o Manuel Filomeno de Miranda que chama é, mundo, mundo de Regeneração A Caminho do Mundo, a caminho do mundo de Regeneração isso mesmo, Miguel, obrigado que vem tratar desse assunto que foi colocado hoje aqui, da transição planetária em que existem esses planos extracorpóreos de preparação de espíritos mais avançados que nós intelectualmente, moralmente que vem contribuir para esse momento com o nosso planeta. E esses planos espirituais são de preparação para essas almas sofrer uma adaptação, e diga-se de passagem, acompanhando as leis de caridade e fraternidade, a fim de que hoje, já muitos deles reencarnados e agora vindo em massa, segundo a obra, para para contribuir na modificação genética física mesmo e também obviamente moral, como foi bem colocado aqui. né Os espíritos eles vêm nessa necessidade de cumprir uma lei divina que é a lei de amor e caridade, a lei de fraternidade universal. Então acontecem essas emigrações espirituais de planos também extrafísicos, a fim de que possam auxiliar agora no impulso de levantamento dos conceitos culturais, morais Até então por nós aplicados
1: Sim e, e nós percebemos também André Um questionamento a respeito De vida Nos planos invisíveis da própria terra Logicamente que quando Jesus Se referiu às muitas moradas Da casa do pai Ele também é, incluía Nessas moradas Os planos espirituais diferentes Que existem em nosso mundo Então, para que o ouvinte possa também refletir a respeito, o que acontece no nosso mundo material em relação à convivência de diferentes níveis morais de evolução dos Espíritos em nosso mundo na Terra é que no mundo material em que nós vivemos nós temos uma convivência com espíritos de diferentes diferentes níveis morais e de sensibilidade e de sentimento na nossa sociedade. Mas no mundo espiritual, isto não se dá por uma questão vibratória, porque sem o corpo material, o nosso corpo espiritual vibra no plano invisível de uma maneira muito mais franca, mas também afinizada com o seu nível moral de evolução e de sentimentos. Ele será, ou essa entidade, desencarnada, portanto, sem o corpo físico, será atraída para um plano determinado que seja afinizado com o seu nível vibratório. E esse nível vibratório é determinado pela evolução moral. Então, no mundo espiritual, ele viverá naquele plano em que ele tem essa afinidade e essa similaridade. Logicamente que nós podemos mudar a nossa vibração espiritual de acordo com a transformação moral. Então, esses espíritos, muitas vezes infelizes, aqueles que foram os promotores do mal na Terra, vivem em planos obscuros no mundo espiritual. Vivem na sociedade dos sofredores morais muitas vezes revoltados com a própria situação, e quando se dispõe à sua melhoria e à sua transformação, como proposta verdadeira, não está dizendo que ele se transformou já, mas como proposta verdadeira de transformação, então ele é levado a um outro plano e ali ele é tratado, orientado, educado, lhes são oferecidos trabalhos, como também oportunidade para a instrução e assim vai se dando o mundo espiritual em evolução com os espíritos que ali estão então dessa forma também alguns poderão perguntar assim mais não existe instrumentos na terra que por exemplo comprovem que há vida em outros planetas em nosso sistema solar e muitas sondas espaciais já foram lançadas na direção desses planetas e orbitaram aquela que era a região muito próxima da crosta planetária desses outros mundos do nosso próprio sistema. E ali os Espíritos dizem que há vida, que há vida, que há sociedades ali que estão em desenvolvimento. E como que as nossas sondas espaciais não identificaram ali a vida? Exatamente pela mesma razão que nós aqui não enxergamos o plano invisível porque estão num outro nível vibratório e os instrumentos de aferição de fotografia, de captação de imagens ou de frequências nesses mundos eles não estão adequados para a vibração daquela humanidade que ali está presente como não estão adequados para captar aqui o mundo invisível que nos cerca então essa é a explicação do porquê não existe constatação ainda de vida em outros planetas do nosso sistema, onde já houve a visita dessas sondas espaciais. Mas eu gostaria de fazer agora para o Saul a seguinte questão, Saúl. A que atividades estariam ligados os espíritos que vivem em outros planos, seja no nosso mundo ou seja em mundos exteriores à Terra?
2: Então retornando é, a, a, a resposta da, da da pergunta direcionada pelo senhor Miguel, né? É sempre importante a gente notar que as atividades dos espíritos nos planos espirituais são voltadas sempre para a busca do progresso moral e espiritual, espiritual, sempre promovendo também o bem e e a caridade. Então, as atividades, de uma maneira geral, estão ligadas ao estudo e ao aprendizado. né? Ali os espíritos continuam o seu aprendizado e estudo e exploram temas relacionados à moral, à filosofia, à ciência espiritual e e outros tópicos que são relevantes para a sua promoção de evolução espiritual. Existem também ali atividades ligadas à assistência espiritual, né? Nesse caso, aqueles espíritos que são mais evoluídos Que se dedicam aos outros que se encontram em níveis inferiores Existem também aqueles que se encontram em missão de auxílio né, Que participam de missões de auxílio Prestando assistência a regiões ou grupos de espíritos Que estão passando por dificuldades espirituais Como resgates de espíritos sofredores ou envolvimento em atividades de caridade e educação espiritual. Existe também o trabalho em colônias espirituais, que são locais de estudo, né, onde os os espíritos se reúnem para aprimorar suas habilidades espirituais e oferecer assistência a outros que querem participar dessas atividades. Existe também aqueles que fazem a busca pelo aperfeiçoamento moral, que seria seria o autoaperfeiçoamento, que é uma atividade constante né, para aqueles que estão no mundo espiritual e trabalham o seu próprio crescimento. Então ali eles superam imperfeições e desenvolvem virtudes. Tem aqueles também que estão ligados à interação social, que eles continuam a interagir uns com os outros num ambiente de harmonia e fraternidade. E o estudo das leis divinas, espíritos que estudam as leis divinas que regem o universo, como uma lei de causa e efeito, como a lei de amor e caridade, isso tudo com o intuito de aprofundar a sua compreensão é, espiritual
1: Saúl e logicamente que você falou predominantemente das organizações que estão voltadas, né, à promoção espiritual, à evolução de outros espíritos, como se fosse tudo uma grande corrente de solidariedade aqueles que estão mais evoluídos, que estão mais aperfeiçoados moral e intelectualmente eles então auxiliam aqueles que estão numa outra faixa de evolução menos avançada. Mas existem organizações também voltadas ao mal no mundo espiritual?
2: Com certeza, existem também. E aí, aí conta a questão da, da lei de, de afinidade que temos aqui na Terra. né? E inclusive podemos estar ligadas a elas aqui pela Terra, assim como essas é, organizações voltadas ao mal, como as organizações que são voltadas para o auxílio. Então é a questão da afinidade e a questão da sintonia da qual nós nos encontramos. Então a gente pode nos podemos nos conectar tanto com essas organizações que prestam é, o auxílio de acordo com a, a característica vibratória que a gente possa apresentar, como podemos estar ligadas também a essas organizações que que predominam fazendo
1: o mal. E existe também, Saúl e ouvintes, uma máxima na doutrina espírita que diz o seguinte, o nosso mundo material, ele é uma pálida cópia do mundo espiritual. Então, existem organizações na Terra para o bem, como existem as organizações para o mal, que estão estruturadas dentro de uma hierarquia com regras próprias e tal, que se afastam Dessa proposta moral. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós também vamos ali anotar aquela questão que diz a respeito dos falsos profetas da erraticidade. Ou seja, os espíritos que estão contra a causa do Cristo. Pode parecer estranho, mas da mesma maneira como na Terra existem aquelas orientações religiosas que são contrárias à proposta do Cristo, no mundo espiritual também. E existem no mundo material porque, primeiramente, elas foram estabelecidas no mundo espiritual. E muitos espíritos reencarnam a partir dessas organizações. Não com o propósito de fazer o mal, porque ninguém reencarna para fazer o mal, mas chegando aqui, se vinculam àquilo que é a sua tendência, aquilo que estrutura a sua maneira de pensar e o seu nível moral. E muitas vezes, então, se desviam daquilo que seria o desejável, Dentro de uma elevação de propósitos Que Jesus, afinal de contas Como nós sabemos pelo Espiritismo Ele é o governador espiritual do planeta Então todos os grandes pensadores do bem Estão ligados a Jesus Independente de religião, de clima, de país ou de época Então todos vieram à Terra Para poder oferecer à humanidade Um impulso nessa direção e felizes são aqueles que já perceberam que Jesus é o modelo e o guia e a grande referência para as nossas propostas e os nossos ideais. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta a você, André. Como poderíamos ter uma noção sobre os diferentes níveis dos Espíritos?
0: É pelo feedback que eles nos dão, né? É, como não foi bem dito nós não temos instrumentos de aferição da composição digamos psicofísica, né, perispiritual como aprendemos com o espiritismo é, não temos como analisar a, a, o que está na mente dentro da mente, dos pensamentos assim como até dos encarnados não os temos é, é pela pelo feedback que o espírito dá né pela compreensão Pela compreensão daquele feedback que o espírito nos dá Quando se está dialogando com o espírito E percebe que as suas preocupações As suas buscas estão ligadas mais às questões materiais Ou seja, o espírito vai se encaixar Na ordem de espíritos que está mais preocupado Com as questões, muitas vezes, levianas com Com as suas quedas morais com os seus vícios morais e de outro ponto é os espíritos que estão preocupados com as questões de ordem moral nos trazem informações o um lenitivo de consolo e o contributo da doutrina espírita que deve ser parâmetro de pesquisa estudo, releitura e leitura muito mais para aqueles que se dedicam à tarefa mediúnica é, na casa espírita em específico, é, se deter a questão sendo o livro dos espíritos que ali Kardec, de forma geral, classifica a ordem dos Espíritos, a primeira, a segunda, a terceira ordem, né? Começa pela terceira ordem, que são ali os Espíritos imperfeitos, e aí ele vai uma subclassificação de qual comportamento e vício traz em em sua consciência, em seus costumes os Espíritos. Aí você vai, nós vamos identificando o teor da mensagem dos Espíritos, né? É uma coisa muito interessante que traz ali no livro dos médiuns, que é, é, é muito bom observar Kardec trouxe é, praticamente no final do livro algumas mensagens, eu não lembro bem o nome que ele dá mas é, analisando e observando é, os ditos desses espíritos as informações que, que eles trazem e, e ele tem em suas análises em suas observações que os espíritos benévolos sempre trazem um consolo e pouco se preocupam é, em identificar-se com nomes pomposos e conhecidos pela humanidade e alguns deles ali é, atrapalhadamente assinam como se fosse Jesus Cristo assinam né Jesus Cristo mas daí você vai no, no, no que está contendo a mensagem, percebemos uma consciência ali mais preocupada, uma mistura daquilo que Jesus trouxe no seu evangelho com aquilo que é mais preocupação com o mundo físico, com a matéria. E é assim que a doutrina espírita traz é, um enriquecimento para a observação desses nossos irmãos desencarnados e para nós mesmos, daqui a um tempo que estaremos desencarnados, né? É um fato que é irrefutável, não tem como, né? É uma estada aqui é, para alguns privilegiados de 80, 90, 100 anos, né? E depois nós retornaremos para o mundo espiritual. Mas é assim que a doutrina espírita traz esse contributo para identificar, né? E sempre que nos perdemos nesse conteúdo é sempre observar é, as instruções de Kardec, né? Na, na sua base Se o espírito traz no seu bujo A informação mais depurada Mais desmaterializada Com preocupações, instruções De questão moral Possivelmente esse espírito é de ordem superior Se é a preocupação imediatista é, Com conflitos Materiais Aí nós devemos ficar atento Com as informações Não que não seja importante Mas seja importante para que a gente possa analisar E identificar
1: muito bem, já estamos chegando ao final do nosso programa, existe aqui mais uma pergunta a ser respondida na, em nossa pauta, e nós pediríamos ao Saul que nos concedesse a sua visão, Saul, a respeito da seguinte questão, Jesus ofereceu alguma referência sobre o mundo espiritual? Ou seja, no evangelho existe alguma coisa que fala sobre... O mundo espiritual ou esse outro plano?
2: Sim, sim, inclusive que é o tema aqui (risos) da nossa conversa de hoje, né? Quando ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, a passagem de de João 14, 2. Então essa é uma passagem que é interpretada aqui pelo pelo Espiritismo como uma referência à pluralidade dos dos mundos habitados, né? Mas também não, não tem somente esta passagem, tem muitas outras, né? por exemplo, a cada um, segundo as suas obras, né que ele faz referência à lei de causa e efeito, e às vezes um efeito não desta vida, né porém de, de, de outras. Quando ele fala também da parábola de do Rico e Lázaro. Então acho que são as principais assim que a gente pode é, mostrar hoje para o pessoal de casa.
1: Muito bem. E assim nós vamos então... Nos encaminhando para o final desse programa Onde tivemos o tema Há muitas moradas na casa do pai Que é um dito de Jesus Que se encontra nos seus evangelhos Especialmente no evangelho de João E que esperamos ter oferecido a você ouvinte Elementos para uma reflexão Em torno desta realidade De que nós não somos daqui nós provimos de um outro mundo O um mundo espiritual E aqui nos corporificamos na terra Para estabelecer a continuidade Do nosso processo de aperfeiçoamento De evolução Assim, quando Jesus nos dá Através da Boa Nova Os seus evangelhos Uma referência para os nossos passos na terra Estamos cumprindo a vontade de Deus Que Jesus veio nos trazer como meta e como objetivo. Assim, o nosso programa tem como proposta exatamente levar a um pensamento espírita através da codificação de Allan Kardec e estaríamos sempre oferecendo àqueles que se interessem as casas espíritas da nossa cidade para a busca de um aprofundamento naquilo que a doutrina nos oferece como resposta aos nossos questionamentos. Encerramos assim mais uma edição do programa O Terceiro Milênio, uma nova era para novos rumos da humanidade, desejando a você, ouvinte, um ótimo final de domingo e que a semana que entra seja plena de realizações no bem. Assim, nos despedimos, desejando estar com você no próximo domingo, às 11 horas, para um novo encontro a fim de tratarmos a respeito da visão espírita da vida e do ser humano até lá